0: Queridos ouvintes, estamos aqui de volta com mais um ano de Bionote. Desejamos a todos que 2021 floresça com muita leveza e saúde, né gente? Porque 2020 foi puxado para todo mundo. Então, para vocês ficarem bem animados, o nosso podcast está chegando maravilhoso nesse ano. Nós vamos trazer para vocês muita informação de ciência, metodologias e materiais para quem estuda a diversidade do meio biótico. Serão lindos episódios com conteúdo específico em que você vai poder aprender bastante. E o melhor, levar esse conteúdo para escutar aonde quiser e puder. Então, cola com a gente que 2021 pode e será melhor para todos nós. Então, para começar do começo, hoje vamos falar de materiais e métodos, de como essa etapa é essencial para o desenvolvimento de qualquer estudo científico. Quem vem comigo nesse episódio e que eu sou apaixonada e tenho certeza que vocês também é o nosso querido biólogo e cadeira cativa aqui, Arthur Correia. Arthur! É. <risos> Olha, né? A gente agradece sempre a sua presença aqui, que é sempre maravilhoso e a gente sempre aprende muito com você.
1: Ui, eu que agradeço.
0: E, gente, sabe quem tá de volta? Cecília, depois de um longo e tenebroso inverno, mas por um motivo muito especial, que ela tava lá com um cuidado parental, com um filhote novo que veio no mundo. Seja bem-vinda de volta, Cissa.
2: Muito obrigada, tô muito feliz de estar tá de volta, tava sentindo falta dessa interação aqui do Bionote. A gente também tá muito feliz que você tá de volta.
0: Então, só pra gente refrescar a memória, o Arthur tá com a gente desde 2018, trazendo contribuições muito importantes. A cada nova participação. Arthur, eu queria que você falasse, né... Brevemente, para quem tá escutando esse, Um episódio pela primeira vez e ainda não Te conheceu, nos episódios anteriores Falar um pouquinho sobre você Que é biólogo, ninja e faz Leitura dinâmica E o que mais? <risos> tá,
1: eu sou licenciado em ciências biológicas Pela UFMG Durante a graduação eu acho que eu fiz tudo que dá um biólogo fazer Eu trabalhei com pesquisa, de laboratório De campo de educa com educa Em educação, depois fui para educação Propriamente dita que é a minha grande paixão tenho caminhado a passos bem lentos, assim, para entender mais sobre neuro, é, neurociência e aprendizagem, que é uma área que eu gosto muito. Bom, sobre ser ninja, <risos> é discutível isso. O ninja não pode dizer que é ninja, né? O espião não pode falar que ele é um espião, <risos> lógico. Eu sou divulgador científico, sou professor de biologia, né? E de, de, ciências, de ciências biológicas, na verdade. No Instituto Casa Viva de Educação e Cultura, sou professor do ensino médio e sou ilustrador científico. Escrevo texto para blog, participo de podcast, como este aqui, ó, um privilégio meu estar aqui, lógico.
0: Maravilhoso. É...
1: <risos> e leitura dinâmica eu faço porque, como a gente tem muita coisa para ler, eu uso leitura dinâmica para ler o que eu preciso, para ter tempo de ler o que eu quero. Né? Então, é uma ferramenta meio cruel, assim, mas vale a pena. Super recomendo para a gente que, que, que tem no, na capacitação constante assim, uma necessidade profissional. Mas mais do que isso, né? eu gosto de estudar, eu gosto de ler. Então, ter essa ferramenta para dinamizar o, o meu processo profissional me dá tempo para usufruir melhor das leituras não profissionais. Né? Então, é. recomendo para todo mundo treinar em leitura dinâmica.
0: Ai, meu sonho, já tentei, mas confesso que eu preciso ser mais persistente. Como esse ano a gente vai abordar diferentes temas referentes à metodologia de trabalho para os grupos do meio biótico, é importante entendermos a base e como estruturar um projeto. Na universidade, alguns cursos, a disciplina de metodologia científica é dada logo no início da graduação. E certamente nesse ponto, a gente ainda não tem maturidade para poder compreender a importância de uma metodologia bem definida. E já em outros cursos, essa disciplina nem é ofertada, na verdade. E quem segue a carreira acadêmica acaba tendo esse contato somente na pós-graduação, ou então aprende na marra, né? Quando precisa desenvolver algum relatório, principalmente né nesse âmbito aí de consultoria ambiental também, que a gente acaba tendo que escrever relatórios mais complexos. Então, quem não aprende isso na faculdade, acaba aprendendo na marra, né? E conta pra gente aqui, Arthur, por que, que a gente precisa definir materiais e métodos para o desenvolvimento de uma pesquisa?
1: Cara, materiais e métodos é a impressão digital da ciência. Quando a gente considera a pesquisa como um dos pilares da ciência, porque não é o único, né? Educação e divulgação científica, na minha... No meu entendimento, são outros pilares estruturais de, de igual relevância. Então, eu acho que para entender a importância dos materiais e métodos para a pesquisa, para a ciência, a gente precisa entender o que é, que é ciência. Ai, Arthur, que saco lá você de novo. Porque falar em materiais e métodos, é, é, primeiro é falar de ciência. O que, o que é a ciência? Como vive a ciência? Do que se alimenta? Como se reproduz? Né? De, for, de forma bem abrangente, eu, eu sei que eu estou sendo sintético, eu acho justo dizer que a ciência é uma prática humana relativamente recente, que utiliza um método sistemático de observação da realidade a fim de adquirir conhecimento. Eu, eu sei que eu estou deliberadamente deixando de lado Várias revisões, reflexões e críticas Que a gente tem que fazer a respeito dessa definição Esse método sistemático é o método científico Quando a gente resgata as raízes positivistas Do método científico Que ainda é um pouco o jeito de pensar a ciência Que a gente usa hoje A gente vai pensar em duas palavras-chave Que são objetividade e racionalidade O um processo racional e crítico De observar de forma mais objetiva possível Os fenômenos naturais, sociais, psicológicos, econômicos etc mesmo entendendo que a imparcialidade é, é um ideal inalcançável o método científico é um jeito de evitar que as nossas opiniões entrem demais no caminho das nossas observações e depois das nossas conclusões, se eu voltar lá no início do século XX, eu vou encontrar o Karl Popper eu sempre vou falar do Karl Popper, vocês me desculpem, ele defende que se eu decidir observar um dado fenômeno eu já estou suficientemente interessado, eu já estou enviesado só de escolher, né? eu adoro trabalhar com mamíferos, então você já está enviesado na hora que você vai trabalhar com mamíferos e que o, jeito, o único jeito de ser mais objetivo é justamente tentar provar que a minha hipótese a respeito do objeto de estudo tá errada <risos> cara, isso é genial pô, isso é genial
0: é <risos> Que é pra você poder é, não ficar nessa... Brigar com você mesmo, digamos assim, né?
1: <risos> porque, porque se eu tô tentando provar que eu tô certo, eu posso distorcer à vontade a interpretação a dos dados que eu tô coletando. Então, tentar provar que a minha hipótese tá errada, que, que é isso que a gente chama de falseabilidade, é uma ferramenta imprescindível para uma hipótese eventualmente ser elevada ao status de teoria. Quarto, mas teoria não é só uma ideia? Não, em ciência não é só uma ideia... Teoria é o mais alto grau de comprovação. Então, quando a gente fala teoria... Ah, mas a teoria da evolução é só uma teoria. Então, a gente está falando línguas diferentes. Né? No senso comum, teoria quer dizer uma coisa. No mundo científico, acadêmico, teoria quer dizer outra coisa. O que, é que isso tem a ver com método científico? Tudo. Uma hipótese só pode ser cientificamente testada se ela pode ser invalidada. É a história do dragão na garagem que o Carl Sagan coloca em algum livro dele, não sei se é o mundo dominado pelos demônios, você é, procura aí no Google. Se uma hipótese não pode ser refutada, ela não tem valor científico, ela não aproxima a gente de nada novo. Inclusive, é aí que o Popper sugere que reside a diferença entre ciência e pseudociência. A ciência, a fim de buscar confiabilidade, de ser um troço confiável, tenta provar que as hipóteses estão erradas. Eu preciso procurar as lacunas das minhas hipóteses, onde elas estão erradas e assim as hipóteses vão aos poucos melhorando a capacidade de descrever a realidade a pseudociência por outro lado trabalha para provar que as hipóteses ou a interpretação dos fenômenos está certa Aí, pô, dá pra eu provar qualquer coisa. Inclusive, não. transferindo anos da prova. Então, não é que a cientista ou o cientista fica torcendo pra própria hipótese. Ai, tomara que esteja errado. Não é assim? É lógico que a gente torce pra estar tá certo. Mas é sobre você buscar os pontos fracos da sua hipótese, da nossa hipótese. Buscar lacunas, buscar justamente aquilo que ela não explica. A força de uma hipótese vem daquilo que ela nega e daquilo que ela não explica. É o jeito de lutar contra o viés de confirmação, que é um defeito cognitivo, entre muitas aspas, feito, né? Que prejudica a nossa interpretação da é. realidade.
2: E por isso que uma teoria tem tanta força, né? Desculpa aí te interromper, Arthur, mas. Porque uma teoria não é formada a partir de uma ideia de uma única pessoa. Uma teoria é fundada a partir de. Né? De uma ideia que já foi replicada N vezes, já foi refutada N vezes, até chegar num patamar quase perfeito entre aspas, eu não vou falar assim, mas chegou num patamar que. Você já refutou tanto que você já conseguiu cercar ela de, de várias maneiras para provar que ela é real
1: exatamente porque senão fica muito fácil misturar correlação e causalidade né ah eu, eu tenho certeza que cloro, que cloroquina protege contra covid inclusive eu peguei covid e tô ótimo não peguei não tá tô dando um exemplo hipotético, eu, eu usei cloroquina e tô ótimo isso não é uma hipótese científica válida você está considerando um caso anedótico que é você você está considerando um caso anedótico que é um grupo no qual você está inserido para saber se a cloroquina funciona ou não você precisa do método científico um grupo de controle tudo cego, pô, é coisa pra caramba sabe?
2: Ah, tomei suco de abacaxi todo dia de manhã e não peguei também é, tá
1: vendo? então assim, dá pra você provar qualquer coisa, se você tá jogando sabe, se o juiz é do seu time digamos assim, tá? e o Porto, o que, que tem a ver com o método científico? É, é, o método científico é justamente o conjunto de ferramentas que ajuda primeiro a estruturar melhor a minha pergunta, identificar o meu problema, e que ao é. mesmo tempo vai me dar condições, ferramentas, para testar de forma mais ou menos confiável a inveracidade da minha hipótese.
0: E é nessa condição que por isso que a gente fala, né, que a ciência ela se autorregula e tem essa, e desenvolve a autocrítica, né, porque você tá ali Tentando de fato provar que aquilo que você está sugerindo É aquilo que não está certo É,
1: e, e é justamente o método científico que garante a reprodutibilidade Quer dizer, em teoria, depois que você lê um trabalho que foi publicado Se você seguir ali passo a passo a sessão Materiais e Métodos Uma outra equipe, em outro lugar do mundo Consegue reproduzir a mesma pesquisa E em teoria, obter os mesmos resultados É isso que faz com que a ciência seja um esforço coletivo Humano, objetivo ou mais objetivo possível é o materiais e métodos ou sessão materiais e métodos
0: e o que é fundamental né a gente está falando aqui que as pessoas podem replicar né se você ler aquele aquele aquela parte né de materiais e métodos qualquer lugar em qualquer qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode reproduzir aquilo né e então o que é fundamental definir junto com a metodologia do trabalho
1: bom considerando que o método o materiais e métodos é o como é fundamental definir o quê? Qual que é a pergunta que eu quero responder? Qual é o fenômeno que eu pretendo observar, analisar, explicar? Parece óbvio isso, né? Se eu estou bolando materiais e métodos, estou bolando uma metodologia, é porque eu já tenho um objeto de estudo. Ok, mas não necessariamente a sua pergunta em relação àquele objeto de estudo é melhor. Por exemplo, o meu objeto de estudo finge que é, sei lá, eu quero investigar casos paranormais, quero ver se fantasma existe ou não, independente da minha opinião. A pergunta não é se fantasma existe ou não. Percebe? Eu preciso de muita coisa para responder isso. Sim. Eu preciso lapidar melhor quais as ferramentas que eu vou usar, né, tipo assim, para poder investir nisso, para poder chegar nisso. É investir tempo para melhorar as minhas perguntas. Uhum. É, sem isso isso, o objeto e os objetivos do trabalho. Sem essas duas coisas, o objeto claro e os objetivos claros, fica muito difícil selecionar quais as ferramentas cognitivas e materiais eu preciso usar.
0: E como que, o, que, o que eu vou fazer para testar e comprovar, né?
1: É. Então, inclusive, certas perguntas podem carecer de, de métodos absolutamente novos. Uhum. Ferramentas inéditas, feitas sob medida. Muito do avanço tecnológico das ferramentas científicas, seja o microscópio, seja o barômetro, seja o acelerador de partículas, eles surgiram pela necessidade de responder perguntas cuja resposta estava limitada pelo nosso avanço tecnológico. Então, porra, eu vou ter que desenvolver uma tecnologia nova para responder essa pergunta. Uhum. Então, é que né? O, o, o terraplanista que quer provar que a gente está cercado por uma muralha de gelo, vai ter que invadir um foguete e vai ter que sobrevoar essa muralha e fotografar e publicar na internet usando satélites ao redor do globo, ops, em cima do prato, para poder provar que a Terra é plana
0: sim, e dentro disso, qual que é a ordem cronológica dessa estruturação, né porque é muito importante a gente saber o objetivo geral, mas sobretudo o objetivo específico do nosso trabalho pra gente poder conseguir estruturar cronologicamente como que vai ser o desenvolvimento disso, né
1: a primeira coisa é o quê? É o tema. Beleza, delimitado o tema, eu preciso considerar contexto e prazo, que é onde e quando. E, e, me, e meio que ao mesmo tempo, eu vou definir a justificativa. É o porquê que eu estou mexendo com isso. Porque pensa bem, se você está escrevendo um projeto, buscando um financiamento, uma bolsa ou uma vaga no um laboratório e tal, justificar é esclarecer a importância, não só do objeto de estudo, mas no seu trabalho Porque às vezes o objeto de estudo é obviamente importante Mas o seu trabalho não é O que você está tentando provar não é ou, ou seja, você tem que justificar a contribuição da sua hipótese Para o conhecimento global ou, ou politicamente, pode ser politicamente também. E isso se conecta com os objetivos. O que, é que eu pretendo alcançar com isso? Quais lacunas do conhecimento eu pretendo preencher, visando quais impactos? E aí que entra o método. Só depois que está definido é que eu, eu sei o como. Eu não começo da ferramenta. É o contrário. A ferramenta é, é um jeito de chegar num, numa resposta. Então, qual que é o tipo de pesquisa? É campo? É laboratório? In vitro ou em vivo? É quantitativa ou é qualitativa? E a revisão de literatura? E como que você vai selecionar e preparar suas amostras, quais parâmetros se relacionam com o que você pretende observar, como que você vai coletar, tratar e apresentar os dados, por exemplo, quanto tempo você acha que você precisa, quais os recursos financeiro, humano, material você vai precisar, e mais, um trem muito importante, por quê? Por que essas amostras? Por que esse tratamento? Por que essa escolha? Por que essa técnica? Por que esse prazo? Por que esse custo? Por que esses equipamentos? Por que esse pessoal? Você tem que justificar tudo, então materiais e métodos é o como tudo que você vai precisar como que você vai usar e por quê. É um troço complexo, mas é isso. Gente, não existe pesquisa não.
0: É e também tem um ponto importante aí sobre essa questão da revisão da literatura, né? Que quando a gente a gente isso exige uma revisão de literatura, até mesmo quando você parte de uma ideia daquilo que você quer desenvolver, até para saber o que as pessoas fizeram, né? Em algum lugar no mundo se fizeram algo parecido com o que eles fizeram, né? Às vezes você descobre que você quer testar se aquela metodologia que a pessoa usou para desenvolver aquele Aquele estudo realmente gera os mesmos resultados que você. Então, essa revisão bibliográfica dá um norte também sobre o que deverá ser feito. Né?
1: Qual é o próximo passo? Considerando que a ciência é um processo coletivo e constante, que tem tentativa e erro, que vai e volta, assim, isso é muito importante dizer, né? não é um contínuo de avanço mágico, muito pelo contrário. Eu preciso saber o que já foi feito Senão eu vou ter que reinventar a roda o tempo inteiro E a gente ainda ia estar puxando as nossas próprias carroças né? Então a revisão bibliográfica inclusive Continua acontecendo Ou deveria continuar acontecendo Durante seu projeto Porque tem gente fazendo coisa muito parecida em outro lugar então, isso te permite avançar etapas, né? E, e, mais uma vez, é o que reforça esse caráter coletivo de humanidade. Quando a gente pôs três pessoas lá na Lua, né, no foguete, tudo bem, Estados Unidos, colonialismo e etc. Mas também é um esforço de muita gente. Se não fosse o Newton vendo uma maçã cair falando caraca, o que, que quer dizer isso? A gente jamais conseguiria pôr um foguete com três pessoas na Lua.
2: Então, eu acho muito importante a gente pontuar nessa parte de re... revisão bibliográfica também, a gente falar de procurar informações em fontes confiáveis, porque nesse período obscuro que a gente viveu, a gente viu que apareceu muita notícia, inclusive publicação científica, que eram de fontes que a gente não não pode é, confiar de verdade e que isso pode trazer um prejuízo muito grande para sua pesquisa.
1: Inclusive, é só a gente pensar em dois casos recentes muito importantes. O movimento antivacina que a gente conhece hoje começa com um artigo publicado, que depois vai ser descoberto que é uma fraude, uhum. que é o artigo que associa vacinas e autismo na Lancet. E, no caso recente, essa onda de cloroquina se deu por uma fraude também de um pesquisador francês, um médico, que publica um artigo falando da deficiência da, da, da cloroquina e o artigo também é uma fraude.
2: E que depois voltou atrás, né? Depois que ele já tinha feito o estrago inteiro, ele voltou atrás no que ele falou no artigo dele.
1: É, esse cara tinha que perder, CRM, tinha que perder tudo.
0: Igual o médico da Lança te perdeu.
1: É, exato, exatamente.
0: E qual que é o nível de detalhamento necessário, assim, pra gente poder escrever uma boa... Né? parte de metodologia do trabalho. Você pode dar exemplo para gente?
1: Posso, lógico. Ó, na, na minha parca experiência, o nível de detalhamento necessário depende. Para conseguir um financiamento, por exemplo, às vezes você precisa criar uma lista muito detalhada dos recursos materiais e do porquê de cada um. Isso chama rubrica. Mas não precisa ser muito detalhista nos procedimentos. Já na hora de publicar um artigo, é o contrário. O procedimento precisa ser muito detalhado. Já os recursos utilizados, equipamento, reagente e tal, pode ser só uma lista simples. Uhum. Então, depende de qual etapa você está, se é a etapa da aprovação do projeto, se é a etapa uhum. de publicação uhum. e de para quem, de quem que você fala. O seu projeto não é só um grande documento. Uhum. O projeto é uma ideia que gera, de, às vezes, dezenas de documentos para agentes diferentes. Uhum. Então, por exemplo... Vou dar um exemplo O meu mestrado em engenharia Eu sou biólogo e eu tenho mestrado em engenharia de materiais Teve por objetivo propor um material biológico Derivado da concha de mexilhão De mexilhões dourados Como um potencial enxerto ósseo Então eu precisava desenvolver um método De obtenção e preparo dessas amostras E depois testar parâmetros de segurança biológica Para saber se eu, pô, eu posso enfiar esse trender numa pessoa não. Cada etapa dessa lista Precisava de um prazo Uma lista de recursos materiais Uma revisão bibliográfica própria e por aí vai. Então, cada um desses passos fica descrito de forma muito sucinta na seção Objetivos. Já na seção Materiais e métodos eu precisei descrever com o maior nível possível de detalhe cada etapa. Desde a coleta dos mexilhões em campo, transporte até o laboratório de cultivo, como é feito o cultivo, Compre por quê? Aí depois, como que é a eutanásia desses mexilhões, a limpeza das conchas, aí a moagem para atingir diferentes granulometrias de pó? Aí eu precisei preparar uma série de ensaios de moagem, testar diferentes técnicas, às vezes combinações de técnicas. Uhum. Depois vem o ensaio de granulometria propriamente dito, com sequência de peneira, observação do pó por microscopia eletrônica de varredura. Aí parte desse pó é térmicamente tratado, parte quimicamente tratado, aí eu refaço neve aí eu faço uma difração de raio-x aí eu pô, resolvi redundar o teste submeti uma proposta lá pro 5 o acelerador de partículas a proposta foi aprovada eu fui repetir a difração de raio-x lá, aí o pó agora está pronto para ser pastilhado numa pressa mecânica, manual com e sem aglutinante aí vem o teste de encharcamento para saber se a pastilha permanece íntegra após 24 horas de imersão em meio líquido, essa etapa é importante porque é os testes de citotoxicidade e biocompatibilidade são realizados em meio líquido. E as pastilhas vão ser manuseadas depois. Isso tudo é só a produção de amostra. Ainda não fiz nenhum teste de biologia. Uhum. Aí começam os testes que vão confirmar ou refutar a minha hipótese, Sim. que é a concha de mexilão dourado é um, prov... é um possível enche... é... material...
0: Inicial.
1: Aí eu fui testar. Bioatividade, ensaio celular, citotoxicidade, atividade de fosfatase alcalina. Vou fazer mais MEV, já fiz, né? E tal. Eu, eu publiquei em 2014. Então, tudo muito detalhado e o porquê de cada escolha. E, por uhum. fim, o tratamento dos dados. Qual é o teste estatístico que eu usei? Por quê? O que, que ele valoriza? E, uhum. e qual que é o pró e contra? Sendo muito honesto, muitas das escolhas acabam sendo mais simples do que parece. Ah, por que, que você usou um pastilhador manual? Era o que eu tinha. Por que, que você usou partícula com essa granulometria? É a que dava no moinho de bolas que eu tinha. Ainda assim é importante descrever os detalhes, porque em algum lugar alguém pode precisar reproduzir o meu projeto, mas tendo um equipamento que consiga partículas menores, e se essa pessoa observar um resultado ligeiramente diferente, isso pode mostrar uma nova lacuna muito interessante no, no nosso entendimento de biocompósitos para uso clínico. Então, quanto mais detalhista, melhor. Aqui, mais não é, me é menos não é mais de jeito nenhum. Mais é mais.
0: Isso, para você poder conseguir direcionar e para fazer um protocolo onde outras pessoas possam testar me da mesma forma, né? Muito legal, fiquei curiosa com os resultados do seu mestrado. <risos> <risos> E me conta uma coisa aqui, qual que é a linguagem adequada, já que a gente tem que detalhar tanto?
2: A
1: linguagem adequada é a linguagem formal, gente, me desculpa, não tem opção não. É principalmente porque ela ajuda a favorecer o caráter descritivo, objetivo da proposta.
0: E impessoal também.
1: É, entre muitas aspas, mas sim, eu, eu acho interessante salientar que apesar de ser um processo maçante, organizar a sua publicação ou seu projeto segundo as normas vigentes, que no nosso caso é a ABNT, não é mera formalidade burocrática. Não é mera formalidade burocrática. Pensa na ABNT como uma extensão metatextual do método científico. Você já investiu um tempão na elaboração de um projeto detalhadinho justamente para facilitar o um entendimento de quem te lê. Usar a ABNT na formatação final do texto é garantir que a comunicação também vai ser padronizada. É garantir que a mensagem e o mensageiro são o mais objetivos e regulares quanto é possível. Então não é só formalidade.
0: Sim, e aí assim, considerando essa etapa né, de que a gente detalha tudo, lê muito antes de desenvolver uma metodologia... E a gente adequa essa linguagem para um, uma linguagem bem formal. Só que ao longo do desenvolvimento do projeto, a gente pode ter surpresinhas, né? E a gente sabe que imprevistos acontecem. Então, assim, a metodologia de um trabalho, ela pode ser reescrita com o estudo em andamento? Eu acho que pode não. Vai ter surpresinhas.
1: <risos> então, a metodologia pode ser reescrita? Pode não. Certamente é. É uma frase boba, mas a gente não sabe o que a gente não sabe. Quando você, lá na sua cabeça, inicia a elaboração de um projeto, você não faz ideia do tanto de coisa que vai ser diferente do desenho original. O que não pode ser perdido de vista são os objetivos. Nós não somos entidades robóticas. Uma certa flexibilidade adaptativa é imprescindível para se fazer ciência. Acontece que o método científico também inclui ferramentas para incorporar o um improviso e fazer dele uma oportunidade de avanço. Daí a importância de um registro adequado e padronizado do passo a passo real da pesquisa. Mesmo que ele seja relativamente diferente daquilo que foi proposto. É aqueles log journal, né? Todo mundo tem aquele caderno preto bendito quando tá fazendo pesquisa. É pra isso que serve, gente.
2: Eu acho que, assim, né? Imprevistos vão surgir. Porque, igual você falou, a gente não é um, um monte de robô. Não somos robozinhos padronizados. Mas eu acho que a gente fazer uma metodologia bem feita, a gente minimiza esses erros. Então, assim, quais são as consequências de uma metodologia mal elaborada?
1: Ó, oh, na melhor das hipóteses, retrabalho. Se tudo der certo e a sua metodologia for só mal elaborada, você vai ter que refazer muita coisa. Então você vai perder tempo e dinheiro, que são justamente os recursos mais importantes para a ciência. Agora, um método mal elaborado, sem reflexão, sem consideração re responsável, pode invalidar todo o seu trabalho, mesmo que você esteja bem intencionado. A ciência não está nem aí para suas boas intenções. O, o limite da qualidade do nosso método é o que a gente sabe. Né? Quando a gente fala, ah, é, eu, eu eu, eu consegui o que eu consegui, porque eu estava no ombro de gigantes, a gente não fala isso, né? Nilson fala. É, 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 é a importância da revisão da literatura. Eu preciso revisar periodicamente a, a literatura da minha área para saber o que é está sendo feito com quais resultados e quais métodos estão sendo usados. Por isso também é importante e eu não, 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 é, não sou capaz de salientar isso o suficiente, investir em equipes diversas não só agregando diferentes áreas de conhecimento. Colocar biólogo para trabalhar junto com designer, para trabalhar junto com engenheiro, para trabalhar junto com matemático, mas também agregar diferentes quadros de referência da vida. Facilitar o acesso de minorias à academia e à produção científica não é só politicamente correto, não. É um jeito de melhorar muito a produtividade científica e expandir o universo de conhecimento ao incluir visões diferentes, epistemologias diferentes, com vieses diferentes dos vieses hegemônicos. Tem mulheres negras fazendo pesquisa, não, não é só bonito, não é só selo de inclusão, não. Melhore muito a qualidade da pesquisa, porque Sim. melhora a minha capacidade de ver falhas, tanto na minha hipótese é. quanto no meu método.
0: Uhum, com certeza. Maravilhoso. É, é Ainda mais considerando né, vivências diferentes e percepções diferentes, né? só assim a gente consegue pensar fora daquela bolha que a gente já está acostumado né?
1: é, a biodiversidade aumenta a produtividade né? de, de, um, de um dado bioma é natural inferir é, na verdade não é inferência nenhuma né? os estudos de sociologia dentro da pesquisa já mostram que grupos mais diversos quaisquer que sejam a, a, os parâmetros que você vai medir seja publicação de artigo seja ganhar prêmio, não importa grupos mais diversos têm maior produtividade
2: Inclusive, tem N experimentos que deram errado porque não tinham grupos diversos participantes, né? Não é, acho que é o caso de entrar agora, mas procure aí. Airbag é um deles. <risos> Por que, que o airbag deu tão errado no início? <risos>
0: Massa, a gente pode até deixar essa, é, essa pesquisa no, do, no ar. No, não, e a gente deixa essa pesquisa no link. Ah, pode, das ser, pode ser. E eu acho que para a gente poder trazer, né, a gente está falando de um tema que é tão importante e a gente está no calor aqui, né, do momento muito atual em relação à questão das pessoas questionarem muito sobre a velocidade com que a vacina, né, do Covid foi desenvolvida os métodos que foram utilizados, se eles são seguros ou não, porque conseguiu, né, é, desenvolver uma vacina com tanta velocidade, sendo que não é o histórico que a gente tem, né, ao longo dos anos de desenvolvimento de vacina. Dentro desse contexto, assim, eu acho que a gente pode inferir muita coisa interessante e colocar para as pessoas aqui, para elas poderem entender o quanto que a descrição dessa metodologia traz clareza e traz evidência e traz segurança sobre os protocolos que foram definidos e desenvolvidos, né? Para poder conseguir chegar nesse objetivo de ter uma vacina tão rápida.
1: É, a gente já falou sobre a metodologia de desenvolvimento de vacinas no episódio de vacinas, gravado é. dia 17 de março. Ah. Você vai aí na lista de episódios do Bionou e acha lá. Considerando que o método científico é uma série organizada de ferramentas, compartilhada por todo mundo que faz ciência ao redor do globo, e fora dele também, é só a gente lembrar que a tripulação das estações espaciais né está lá fazendo ciência, o método científico é um padrão isso dá pra gente um certo grau de confiabilidade nos resultados obtidos pela ciência e dos frutos da ciência considerando que a vacina é um fruto né? essa vacina de covid produzida em menos de um ano galera, que é isso, que coisa insana é, hoje em dia existem entidades internacionais responsáveis por fiscalizar a pesquisa, direta e indiretamente, não é bagunça não pesquisadoras e pesquisadores têm uma certa liberdade, mas é dentro de uma zona muito estreita de responsabilidade, eu acho que grande parte dos movimentos negacionistas compartilham um certo não entendimento desse acordo metodológico internacional. Um não entendimento ou um, uma não aceitação da prerrogativa que tem. Quem faz ciência? De avaliar e validar a ciência alheia. Então, a primeira coisa, quem garante que essas que as vacinas, assim como os medicamentos, né? São seguros. Você aí, né? Que tá preocupado com a, com a segurança da vacina, você tomou a vacina da polio? E a BCG? E a tríplice? E, e a febre amarela? Você tomou essas todas? E tá aí vivo, sem chip? Então, pode ficar tranquilo, essa é a mesma coisa.
0: É triste, mas tem que falar, né? <risos>
2: É porque, de repente, apareceu um monte de especialista em vacina aí que não é, confia.
1: Eu, eu achei isso genial. Eu queria saber onde que eles estão oferecendo esse curso tão ótimo, tão ótimo, assim, né? Mas, enfim, dentro do Fazer Ciência, existem regras e restrições. Por exemplo, a bioética. Essas regras e restrições, como a bioética, visam garantir a segurança e a dignidade de quem se põe à disposição da pesquisa É o que garante a segurança E a eficácia das vacinas aprovadas Ou em aprovação E também é um método científico que possibilita Que diferentes parques industriais pelo mundo Possam produzir o mesmo imunizante Já que o método oferece um passo a passo detalhado Então, por exemplo, a vacina de Oxford Que a gente está recebendo É produzida na Índia Então, tipo, ah, mas é Oxford ou é a Índia? Não faz diferença qual que é o parque industrial Que está produzindo Importa quem bolou a receita e testou a receita, e foi Oxford, porra, né? Então, é isso, né? Esses especialistas é, em vacina que podem ficar super tranquilos, né? Tá tudo segurado, garantido. Ah, e não importa se é chinesa ou se é com IFA chinesa, né? Provavelmente, a maioria dos insumos de indústria farmacêutica são produzidos na China. Então, isso não quer dizer absolutamente nada. Tá seguro, é o que quer dizer que tá seguro, porque é o método que
2: garante. Então, assim, diante de tudo que a gente abordou, Arthur, eu sei que não existe uma receita de bolo específica, até porque diferentes pesquisas às vezes demandam diferentes. Né, diferentes caminhos, né, de metodológicos. Mas qual seria a divisão ideal da estrutura de materiais e métodos de um trabalho?
1: Oh, mais uma vez. Todas as minhas respostas vão começar assim: depende, depende. É, é segurança da minha parte, né? É, se na sua proposta a seção materiais e métodos é bem detalhada, isso transmite segurança. Mas se você entrar em pormenores demais, você vai engessar a sua própria pesquisa. Um troço que sair ligeiramente diferente vai te travar. Existe um equilíbrio. É importante saber, mais uma vez, para quem você escreve. Um certo edital, por exemplo, pode especificar como que você vai elaborar a sua metodologia, você vai ter que identificar lá. Correndo o risco de ser raso, eu acho interessante ter alguns pontos, algumas analogias em mente. O primeiro é do livro de receitas. Né? Eu cresci com aqueles livros da Ofélia, a Cozinha Maravilhosa de Ofélia. Mas você você pode estar usando ritolobo, não tem problema. Uma receita de bolo vai começar com uma lista de ingredientes depois a ordem em que esses ingredientes vão ser misturados e como. Não tem o um porquê de cada ingrediente, não tem o um porquê de tal ordem. O livro de receita é excelente para quem quer reproduzir a receita sem se engajar reflexivamente. Uhum. Mas o trabalho de quem faz ciência carece reflexão. Uhum. É sobre avançar na compreensão do universo. Então, o porquê de cada ingrediente, cada passo e ordem é importante porque permite extrapolar. Permite que outras pessoas do universo científico Façam perguntas objetivas Específicas Sobre o mesmo fenômeno que você observou E sobre as suas observações e as suas conclusões O como é indissociável do porquê Ambos precisam do mesmo espaço E do mesmo destaque Então por que, que você está fazendo esse tratamento de amostra? Ainda que seja como eu disse Porque era o que eu tinha Eu usei, eu usei essa máquina porque era o que eu tinha Ok, tudo bem Outro ponto importante <risos> É a honestidade Isso não é muito né? comum <risos>
0: Por favor, pelo amor de Deus.
1: Qualquer pessoa que trabalha com pesquisa, pelo menos no Brasil, eu não sei no resto do mundo, mas eu imagino que muito pouco, sabe dos contratempos e das limitações de fazer ciência. Eu acho essencial falar sobre isso. Não necessariamente quando você está escrevendo um projeto para submeter, não necessariamente no artigo que você pretende publicar, mas é importante falar publicamente sobre isso. Eu acho que a gente precisa instituir um negócio que eu aprendi que chama Fuck Up Nights. no um meio científico. <risos> fuck Up Night é quando você junta um monte de gente de um determinado setor num boteco, assim, para poder falar com bom humor e sem julgamentos sobre o que é que deu errado. E se divertir nisso. Porque tudo bem, é um trabalho, é pra te pagar e por aí vai. Mas... Ainda assim, eu, eu, eu acho que quem tá na ciência Tá porque gosta, gente, treino é difícil demais <risos> Então, o, o Fuck Up Nights É muito Bom, legal porque ele, ele Humaniza o processo científico Pode falar Fuck Up Nights ou vai ter que pôr aquele ezinho
0: Não, Não. acho que pode <risos> sem, é, sem restrições Sem restrições
1: mas é isso, eu acho que essa honestidade, não necessariamente na publicação, mas na lida com a ciência, e eu falo isso enquanto divulgador científico, eu falo muito disso na minha divulgação, uhum. né, eu acho muito importante, porque mostra que ciência é pra todo mundo, e entender a ciência também é pra todo mundo, então eu acho que essas coisas são muito importantes na hora de pensar nos materiais e métodos, qual o tamanho que ele vai ter, até onde que ele vai.
0: É, e essa questão também de conversar abertamente sobre o que que deu errado, sem julgar, deixar um pouco também a vaidade de lado, né, e a se assumir enquanto uma pessoa que testa E cada pessoa que testa né, Que está testando uma hipótese Ela tem uma condição De que aquilo ali é algo que ela não sabe Então, que de fato Aquilo ali pode dar errado
1: E parece óbvio, como que eu penso em avançar no conhecimento Sem admitir que eu não sei, não sei O troço para começo de conversa
0: É, porque isso você já sabe para que, que você vai testar Arthur, nossa, eu acho que a gente pode, acho que você elucidou bastante coisa aqui pra gente, essa nossa condição de poder mostrar um pouco dessa importância de materiais e métodos e ter essa porta de entrada aí para 2021. Acho que a gente trouxe até bastante reflexão para quem está começando um projeto de pesquisa ou para quem está já escrevendo um projeto de pesquisa de pós-graduação e até mesmo pessoas que estão trabalhando em outras áreas, que não seja só acadêmica, mas que também precisam estabelecer essa metodologia e detalhar essa metodologia para que ela seja, de fato, guardada e que ela pode ser consultada também, né? Eu falo que até mesmo dentro de empresa, quando a gente estabelece processos de desenvolvimento de trabalho, esses processos também são a metodologia com que a empresa desenvolve aquele tipo de atividade, né? E revisando eles, é possível melhorar os processos e fazer com que eles ficam cada vez mais eficazes dentro do do desenvolvimento daquela atividade, né? Então, eu acho que a gente consegue extrapolar esse conhecimento para diversas áreas, que não seja só o meio acadêmico, né?
1: É lógico, às vezes, aí na sua... Não na sua, né, Ju? Tô falando assim de qualquer pessoa que tá ouvindo. Uhum. Mas lá nas... O que que eu vou fazer em 2021, né? Ah, eu quero perder peso. Cara, usa método científico. Sim. Sabe, se pesa, quanto que você quer perder, qual que é a hipótese, né? Ah, acho que se eu diminuir x quilocalorias por dia, eu vou perder X gramas por semana. Testa, uhum. velho. É bem todo sentido.
0: Não, com certeza. Olha, Arthur, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação. A gente sempre fica muito, muito feliz com suas contribuições. Acho que você traz de uma maneira bem clara, né, o conhecimento que você tem. E a gente tem muita sorte só tem a agradecer de ter você aqui como cadeira cativa no Bionote. Muito obrigada, viu? Obrigada, Arthur. Acho que você fez uma
2: abertura maravilhosa do ano e os próximos podcasts a gente já pode começar a falar um pouco mais específico de cada área com esse know-how aí que você passou pra gente no primeiro de 2021. Muito obrigada. Saudade disso aqui.
1: <risos> oh, eu fico muito feliz por ajudar espero que seja útil. É, realmente a gente aprende muito na Marra. Mas eu não acho que isso é uma coisa ruim, não. Não existe receita de bolo. Existe método científico, mas não existe essa receita. Né? <risos> e eu acho que poder ser útil, poder começar 2021 lutando contra o obscurantismo reinante, falando sobre método científico, é um privilégio.
0: Ai, maravilhoso, então. A gente também está muito feliz. Obrigada, viu, Arthur? Um beijo.
1: Beijo, gente. Feliz 2021 aí, para quem tiver condição.
0: Feliz estamos com mais um episódio do Bionote, o 38º, e espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar essa informação com um amigo ou um colega de trabalho. Eu tenho certeza que vai contribuir demais, gente. Lembrando que o Bionote é um podcast da Log Nature, uma empresa que fornece soluções e equipamentos para quem faz pesquisa com conservação de biodiversidade. Acesse nosso site, as nossas redes sociais e acompanhe as novidades. No www.lognature.com.br, nosso Facebook é Log Materiais, nosso Instagram é nature e no LinkedIn Log Nature. Esse podcast está disponível em todas as plataformas de podcast para Android e iOS e também no Spotify. Até mais, gente. Mês que vem a gente se vê com muito mais conteúdo. Um beijo.